0: Wer jetzt noch keinen eigenen Podcast hat, der ist für mich kein Mensch. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Scumpies beim Jazz Dance. Es ist soweit, wir machen eine dritte Ausgabe. Niemand von uns hätte gedacht, dass es soweit kommen wird. Mein Name ist Kilian, mir digital zugeschaltet. Aus äh, dem 70 Kilometer entfernten Hanover City ist Matti. Hallo, hallo, hallo. Ja, es hat geschneit, Kilian. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Energie mit. Ja, es hat geschneit. Wir haben es in Folge 1 besprochen. Wenn Schnee und Eis da ist, sind es schwerer Zeiten für Christoph und Sven. Und gerade das ist jetzt der Fall bei uns. Aber wer weiß, wenn die Folge ausgestrahlt wird, haben wir vielleicht schon wieder 30 Grad. War das jetzt die zweite Frozen-Analogie? Ja, es war ein, ein Callback auf Folge 1 <lacht> und eine zweite Frozen-Analogie in einem. Ich, in diesem Podcast ist für mich persönlich viel zu viel Frozen repräsentiert, das würde <lacht> ich mal jetzt Meiner vorhanden. Meinung nach noch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in, im Baumarkt, um einen Bilderrahmen zu kaufen und da läuft man in diese Abteilung, wo diese vorgefertigten so, so diese Holzschilder und sowas, wo dann draufsteht, start your day with a coffee und sowas so in Wandtattoos Richtung geht und Bilder von, hm. von New York bei Nacht und so. ne. In der Abteilung sind auch die Bilderrahmen. Und da habe ich mir dann Bilderrahmen gekauft und dann bin ich da so vorbeigegangen und dann waren da so, so Frozen-Bilder halt. So auf so Poster? Auf Leinwand. Ach,
1: also richtig professionell.
0: Ja, und äh, da. Und, und
1: hat sie den Fingern gejuckt? Hast zugeschlagen? Ja,
0: also wie du jetzt als Einziger wahrscheinlich im Hintergrund siehst, da <lacht> hängt Elsa. Also, aus Frozen 2. Oh, geil! Geil. Hast du das jetzt direkt an dein Bett gehangen? Das finde ich ein bisschen komisch. Nee, das hängt nicht direkt an meinem Bett, aber so, dass
1: es immer im Hintergrund ist, wenn ich irgendwas aufnehme hier. <lacht> Man muss ja sagen, du hast eine ganz weirde Beziehung zu Sachen. In vielerlei Hinsicht. Du bist ja auch die Hard Lena Meyer-Landhut-Fan. <lacht> Wer ist das nicht? Da muss man immer mal sagen. Du bist irgendwie so also, promitechnisch an ganz vielen Ecken falsch abgebogen. Also was? Nee, richtig abgebogen. Eindeutig Woher? richtig abgebogen. Lena
0: Meyer-Landrut ist ein deutscher Superstar. Das ist unsere Beyoncé. Und ich finde das irgendwie frech, dass man sich darüber lustig macht. Okay.
1: Ich wollte auch gar nicht mit dir über Lena tut <lacht> oder Elsa von Frozen reden. Wir müssen mit einer Rubrik reinstarten, oder? Stimmt, ja, stimmt. Ich das. Immer. Wer, sonst ver verplappern wir uns hier wieder am Anfang. Ja, die Rubrik heißt Jodel-Duell. Jodel und ja, wie jede Folge haben wir jeder beide einen Jodel vorbereitet. Den lassen wir in der Sendung gegeneinander laufen und schauen am Ende, wer am meisten Abos hat. Bisher steht es 2-0 für Kilian. Ich das ist richtig. Aber mit
0: Ruhm hat sich hier noch niemand bekleckert, möchte ich auch mal sagen. Beim letzten Mal hatte ich, was waren das, 10 Likes oder 15 oder so. Ja. ja.
1: Also, es ist traurig. Ich habe heute mal meine Taktik geändert. Ich habe nämlich ähm, immer Stand-Up-Ideen ähm, irgendwie gepostet, die anscheinend nicht so gut waren. Heute, ich mache zielgruppengerechtes Jodling. Da gespannt. wird einfach mal jetzt ein Bild gepostet mit Studenten-Content. Ne? Ah, da denkt ja. man, Sehr da gut. erkenne ich mich wieder. Und dazu gibt es eine kleine Story. Ich gehe in den letzten Tagen auf Toilette, guck den Spender von der Toilettenpapierrolle an. Der ist verkehrt rum. Nein, das, wär, das, das würde auf Jodel wahrscheinlich sehr, sehr gut ja. funktionieren. Ja, eben. Nee, die leere Papprolle, ne? Ja. Die Dinger, die immer Ewigkeiten da rumstehen. Ja, die man immer in den Kindergarten steppt,
0: damit die Kinder was basteln und dann schmeißt der Kindergarten die für einen weg.
1: Stimmt, stimmt. Die Dinger werden ganz gerne dafür benutzt. Aber bei uns in der WG stehen dann teilweise drei Rollen, die da leer sind, weil keiner sie mitnimmt. Und das wurde revolutioniert. Die alte Rolle wurde zusammengeknüttelt und die neue Rolle draufgesteckt. Ah, clever. Und ich musste wirklich grinsen, als ich auf der Lette saß und das gesehen habe. Irgendwie hat, hat es irgendwie so eine Faulheit, hat irgendwie eine neue Stufe erreicht. Aber trotzdem ist es auch mega smart. Ja. Also Und da würde ich deine persönliche Einschätzung mal äh, erfragen wollen. Was meinst du, wie viele Rollen passen ineinander? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Also man kann die ja so ein bisschen zusammenquetschen, dass da eine reinpasst. Aber die Frage ist, glaube ich, die Taktik. Wenn man die nämlich so ein bisschen zusammenrollt, könnte da, glaube ja. ich, ich würde mal sagen, drei würde man in eine reinkriegen. Das ist meine Prognose.
1: Du willst eine Rolle rollen?
0: Ich will eine Rolle rollen, ja.
1: Okay. Und dann, glaubst du, man kriegt drei da rein? Lass uns das bis zur nächsten Folge mal testen. Ja. Ich hab's nicht getestet. Ähm <lacht> Finde ich auf jeden Fall spannend. Und wahrscheinlich gibt es da doch bestimmt auch so einen Weltrekord drin, oder? Ich habe irgendwie sieben Rollen in die Rolle bekommen, so wie bei diesen DIN a Blättern, die du irgendwie nur siebenmal falten kannst. Eigentlich wäre es ja ideal für
0: uns, wenn es da noch keinen Weltrekord gibt, weil dann könnten ja. wir eine in eine andere reinkriegen und hätten schon den Weltrekord. Es muss ja nur ein Notar abnehmen aus einem irrelevanten Beruf. Ja. Okay, das ist dein Jode. Ich habe den alten Erfolgsweg, der mich schon hier in 2.0 Führung gebracht hat. Und zwar wird einfach ein Gag rausgehauen, der da angreift, wo die Menschen sind, nämlich äh, unterwegs und vor allem auch häufig im Supermarkt. Und mein Jodel ist, ich finde es sehr lustig, dass ein Euro reicht, um die Leute in Deutschland davon abzuhalten, einen Einkaufswagen zu klauen. Das stimmt. <lacht> Weil ein Einkaufswagen ist ja mehr als ein Euro wert. Also man würde ja Geld machen, wenn man da immer ein Euro reinsteckt und den Einkaufswagen aber mitnimmt. Man, man hätte ja mehr dann an Ist das wert. denn
1: geregelt? Ist das geregelt, dass wenn du da einen Euro reinsteckst, dass auch deiner ist? So ist das geregelt?
0: Wahrscheinlich juristisch nicht. Aber das soll mir erstmal ein Anwalt erklären. Und bis dahin hau ich mir meinen Keller voll Einkaufswagen.
1: Ist, ist das meiner? Aber wofür kann man einen Einkaufswagen gebrauchen außer zum Einkaufen, möchte ich mal in den Raum stellen? Na
0: als als ja, Grill? also ich, Matti, du hast wirklich gar keine Ahnung, es, es geht doch gar nicht um den Einkaufswagen, es geht um Altmetall. Um den Mehrwert? Ja, Ach, du das hast, einschmelzen? Du hast einfach mehr am Ende, du hast mehr Wert. <lacht>
1: Das ist aber gesamtgesellschaftlich einfach ein Riesenproblem, wenn du jetzt anfängst, Einkaufswegen einzuschmelzen, weil Bestimmt. mit diesem Metall wurde ja schon das Beste gemacht, was man daraus machen kann, nämlich Einkaufswegen. Ja,
0: aber ich muss auch sehr lachen, ich, ich gehe hier immer zu einem Penny einkaufen und äh, da ist so ein kleines Kabuff, wo die Einkaufswagen drin stehen. und da war einer vom Edeka drin, da musste ich ein bisschen lachen, da hat sich wohl einer verirrt, <lacht> hat den Weg okay. nach Hause nicht gefunden. Und dachte hier. und Hast du den nach Hause gebracht? Nee, ich habe den dann nicht nach Hause gebracht, ich habe den da stehen lassen, oh, aber traurig. irgendjemand hat ihn nach Hause gebracht.
1: Und weißt du, weißt du, was ich glaube? Du wirst das halt immer einschmelzen, an Einkaufswagenunternehmen verkaufen und die bauen daraus die dann Einkaufswagen. Ja. Das ist einfach so ein Kreislauf ins Nichts. Ja, das, nur Pro Geld das Problem
0: ist, bei meinem Penny sind die Einkaufswagen aus Plastik. Also ich, da müsste man jetzt nochmal neu evaluieren, ob das auch wirklich mehr als ein Euro wert ist. Aber allein das Kugellager, <lacht> du hast vier Kugellager da drin. Na, natürlich, locker,
1: das verkaufe ich an die Skaterindustrie. Du, wenn, wenn du mit dem nichts anfangen kannst, einfach den Plastik ins Meer. Ich habe gehört, so macht man das. So ja, das Fische mögen haben. das, ja. Nee, oh Gott. Aber was kann man mit geilen Einkaufswagen, die man nicht einschmelzen machen? Also ich habe gerade über die Grillen ist ja als Rost eigentlich mega super. So
0: mega Grillrost, Vielleicht stimmt. Doch. Man hat ja bei dem Einkaufswagen, pass auf, Idee, man hat bei dem Einkaufswagen ja immer unten noch so einen Bereich, wo man, wo man so Getränkekisten und sowas reintun kann. Geil, ja. Da baust du den Grill rein. Die Flamme. Ja, die Flamme und und äh, hier und Kohle und was man alles äh, braucht für einen Grill. Und dann machst du, hast du ja quasi einen Rost automatisch da drüber, durch des, den Boden vom Einkaufswagen. Und da, schön, Mann, wirst du dir nun mal Geil, eine Zucchini <lacht> drauf tun oder so. Und dann hast du einen mobilen, mobilen Grill, hast du dann.
1: Kannst du mir bitte an der Stelle für ein Euro. wenn wir Merch wenn wir Scambis beim Jazz Dance merch rausbringen, dass dann dieser Grill umgesetzt wird. <lacht> dann müssen wir vorher von
0: Kliman fragen. Äh, aber dann wird das was, denke ich. Geil. Das, das ist ja gar nicht gut. so eine schlechte Idee,
1: oder? Hast du schon mal einen Einkaufswagen geklaut? Also mitgenommen. Ich habe nämlich, also wir gehen regelmäßig auf Abifahrt. <lacht> Muss man dazu sagen. Also ich bin Wie oft mit, bist mit du sitzen geblieben, Freunden? dass du sagen kannst, du gehst regelmäßig <lacht> auf Abifahrt? Nein, ich habe mit vier sehr, sehr guten Freunden nach wie vor richtig guten Kontakt und ich bin schon länger aus dem Abi raus, aber wir fahren wirklich jedes Jahr noch auf Abifahrt, was richtig geil ist. Und da wird traditionell am ersten Tag richtig dick Einkaufen gegangen für 200, 300 Euro ja. und immer der Einkaufswagen mit in die Wohnung. Du brauchst, ja auch, du brauchst ja auch ein Sitzmöbel, da wird dann eine Decke reingelegt, ein Kissen und zack hast du einen neuen Sofaplatz.
0: Das stimmt natürlich, da, ja. Das ist sehr gut. Ich habe eine Erinnerung, wie ich mal in einem Einkaufswagen sitzend einen kleinen Hügel hinuntergefahren bin. Geil. Wie dieser Einkaufswagen zu diesem Hügel kam und wie diese ganze Situation zustande kam, daran habe ich keine Erinnerung mehr. Ich erinnere mich nur noch an die Fahrt. Wie gesagt, ich bin sehr
1: alt. Nice. War das Alkohol oder war das, also Kind oder Alkohol? Ist ja eine klassische Kategorie. Nee, Alkohol.
0: Ja, kind, das stimmt. Okay. Kind oder Alkohol, ist, das, das wäre eine Game Show idee Kind oder Wirklich. Alkohol. Leute kommen in die Show, erwachsene Menschen und erzählen von Erinnerungen. Und du musst dann sagen, war, da, war diese Person Kind oder besoffen?
1: Ja, das ist geil. Also das ist das Zweite, wenn wir mal eine Fernsehshow machen wird's das. Ja, finde ja, ich <lacht> mega. Was ich eben noch zu meinem Dings hatte, also zu dieser Klopapierrolle. Ich wohne in einer WG mit drei Mädels. Und davon würde ich gerne mal berichten. Man denkt ja immer so, ja, Mädels und Jungs zusammenwohnen ist vielleicht auch unterschiedlich. Nein, es gibt keinerlei Unterschiede, bis auf einen einzigen. Willst du ihn raten?
0: Boah, Ich habe noch
1: nie in einer WG gewohnt. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ach, krass. Okay, dann verrate ich es. Sind, <lacht> es sind Shampoo und Seifenfläschchen in der Dose. Oh, das ist der einzige Unterschied, ah. glaube ich. Also wir sind vier Leute. Ja. Wie viele Döschen und Fläschchen stehen da unter der Dusche?
0: Oh, locker zwölf.
1: Oh, du hast es genäht. Echt? Es sind exakt zwölf. Und was meinst du, wie viele davon gehören mir? Eine. Ja. ja. Das heißt, jede von denen hat im Schnitt drei oder vier Dinger, mit denen die. Was machen die unter der Dusche? Das habe ich, ich, hab ich
0: mich auch schon gefragt. Also man braucht ja Seife beim Duschen. Und man braucht Seife beim Händewaschen. Machst du da ja. Unterschiede, wenn du einkaufst? Nee,
1: null, gar nicht. Nee, Also wenn ich, wenn ich den wenn meine Seife leer ist aus dem, aus dem Flasche, dann gehe ich an Seifenspender und dann wird sich damit kräftig eingeseift.
0: Ich habe nämlich genau, also ich hoffe so Nachfüllpack Seife von einem bestimmten ja. Hersteller, der für für Leute mit sehr schwacher Haut äh, sehr gut ist. Und ich habe ja. das, ich packe das in meinen Seifenspender am Waschbecken und ich packe das in meine normale Shampooflasche, äh, die in der Dusche steht. Das heißt, ich kaufe ein Produkt für jegliche Einseifungssachen, außer für Geschirr. Da schon noch mal Spüli.
1: <lacht> Aber ansonsten wird, mein Körper wird mit einem Produkt eingeseift. Weißt du, ich glaube, wir haben das Seifengame einfach durchgespielt. Jetzt schlägt sich hier gerade einer der Hörer, der gerade in der Seifenindustrie arbeitet, die Hände über den Kopf. Ja, wir wir haben es wir gelüftet.
0: Wir ge ja, es ist auch, <lacht> meine große Verschwörungstheorie ist, dass Shampoo und Duschgel genau das Gleiche ist. Nur nochmal in unterschiedlichen ja. Verpackungen.
1: Und da wird mal so eine Fruchtperle mit eingearbeitet. Und ja, so. das gut, klar.
0: Nochmal ein anderer Geruch <lacht>
1: oder so. Aber ich bin wirklich der Meinung, da, da ist an sich das gleiche Produkt drin, oder? Ich, also ich glaube absolut auch. So, und ich habe jetzt auch natürlich dann mal und meine Mitbewohnerin konfrontiert. Ich so, was, was macht ihr damit? So, und alle haben synchron geantwortet, ein Conditioner, was auch immer das ist. Ein Conditioner, ja. Ein Shampoo ja. und eine, eine Seife für den Körper. Das war okay. die Antwort. Und alle drei haben so geniegt, ja, ja, so wird das gemacht, so wird das gemacht. Also, das ist so weit weg von mir. Ja. Was ich mich frage bei diesem ganzen,
0: bei dieser ganzen Thematik, äh, es gibt ja den, den Hersteller Duschdas. Was ist ja. denn das in diesem Kontext? Was ist du das? Du bist das. Ich bin das? Du bist das. Du bist das. Ich finde, Oder deine Hände. Ich finde, Duschdas, ich habe da sofort, sofort schmutzige Gedanken. Du
1: hast da schmutzige Gedanken, du stehst im Supermarkt und denkst so, oh. hat er nicht gesagt, <lacht> denke ich dann. Dusch Duschdas. Geil. Ja, genau. Das sind unsere Jodel. Wir werden am Ende schauen, wer besser performt. Ich habe ich hab wirklich jetzt mal, ich muss mal einen Punkt machen, gefühlt. Also. Ja, es wird Zeit. So, Es wird Zeit. Also 3-0 wäre schon heftig. 2-0 ist immer noch so,
0: ja, okay, kann man immer noch auf den Platz schieben oder sagen, ja, der Schiri und, und der Ball war auch nicht ganz aufgepumpt. Aber 3-0 ist dann schon, da geht es an die Substanz, Matti.
1: Also ich verstehe jetzt nicht, wie du hier in so eine Fußballanalogie rutscht. Also damit möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> Wir sind hier in einem ernsthaften Jodel-Duell. Das stimmt natürlich. So, was ist hier noch passiert? Es passiert nichts, außer, was ich auch schon am Anfang angesprochen habe, es hat geschneit. Und ich freue mich mega. Ich bin großer, großer, großer Schneefan. Ich hasse den Winter, weil es kalt ist, aber Schnee versüßt einen das. Wie stehst du zu Schnee grundsätzlich? Ich äh, würde sagen, Schnee, äh, ja.
0: Äh, schon. Aber rausgehen? Nein. Doch, ich habe Winterspaziergänge gemacht. Ich war draußen, ich war habe äh, Kinder zugeguckt, wie sie von ihren Schlitten geflogen sind. Sehr gut. Gelacht und gehofft, dass ich diese Kinder nicht kenne und hatte einfach einen schönen Tag. Ich mache das ganz gerne, dass ich dann, es ist ein bisschen freakig vielleicht auch, aber ich gehe dann schon mal gerne mit einer Kamera raus und schieße ein paar frische Winterfotos, die ich mir nie wieder angucke, übrigens. Nie wieder. Da wird
1: mal so ein Tropfen am Blatt.
0: Fotografiert ja, und das auf also ein, so, so ein
1: gefrorener Tropfen, aber höchstens. <lacht> natürlich. Wo sich das Licht drin spiegelt. Ja. Ein Traum. Wo du gerade sagst, Kinder beobachten. Na gut, eine ganz weirde Überleitung. Aber, aber ich guck neulich aus dem Fenster und ähm, da hat es noch nicht so geschneit und es war noch nicht so glatt. Da war eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Und es war ein älterer Sohn und ein jüngerer Sohn und der jüngere Sohn stand wohl zum allerersten Mal auf Inline-Skates. Der hat ja. sich richtig schwer damit getan, es war so süß und die beiden, hat, er ist immer so hingefallen und die beiden haben ihn aufgerafft und er hat zum allerersten Mal Inline-Skating gelernt und ich dachte so, wie toll wäre das, wenn man nochmal äh, Inline-Skaten lernen könnte oder ja. auch andere Dinge als Kind. Inline-Skating
0: oder wie ein Kind aus meinem Kindergarten mal gesagt hat, Online-Skating. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Ja,
0: dass man sowas nochmal neu lernen kann, wie, wie Inlandskating, ja. Das wäre das
1: wär ein Traum.
0: Hast du das jemals gelernt? Ja, Skating? also
1: auf jeden Fall. Mit, mit meiner Schwester, wir hatten eine Full-Body-Protektion, also da wurde wirklich jeder Körperteil in Plastik eingepackt. Ja. Und dann haben wir da mal äh, die Schalen, die Plastikschalen zu einem Parcours aufgebaut. Ein bisschen wie bei Verona Pot auch, ne? <lacht> die Plastikschalen, oder? der ist auch jedes Körperteil in Plastik eingepackt, glaube ich,
0: vermute ich. Also es ist ein Gag gewesen, nur dass entspricht höchstwahrscheinlich nicht der Wahrheit, möchte ich einfach noch mal sagen, falls falls ihr ja das <lacht> aus irgendwelchen Gründen der Anwalt von Verona Pot
1: hören sollte. Unsere Rechtsabteilung denkt gerade um Gottes ja, genau. das sagen wir. Nee, genau und also auf jeden Fall, mir wurde das beigebracht und wir haben auch also wir sind super viel Inline Skates gefahren als Kind gefühlt und das vermisse ich so ein bisschen und auch Schneeballschlachten sind einfach unterrepräsentiert in meinem Leben. Das stimmt. Ich habe tatsächlich am Freitag einfach wieder so einen Moment gehabt, wo ich dachte,
0: what the fuck, weil ich einfach hauptberuflich eine Schneeballschlacht gemacht habe. Weil ich ja in einem Kindergarten arbeite. Und äh, am Freitag fiel hier der Schnee ohne Ende. Und ich habe da wirklich hauptberuflich eine Schneeballschlacht gemacht. Ich habe dafür Geld bekommen, Kinder
1: mit <lacht> Schnee abzuwerfen. Und hab da gar, wirklich ja. kurz gedacht, ich habe vielleicht den besten Beruf der Welt. Nice. Wird dann da auch mal so ein Junge eingeseift? Wird da, da auch mal ein bisschen der Schneeball ins Gesicht gedrückt? Nee, Einseifen ist. Äh,
0: Einseifen ist ab Grundschulalter. Einseifen kennen die tatsächlich im Kindergarten noch gar nicht bei uns. ah okay, sehr also gut. Also vielleicht in, in anderen Kindergärten oder so. Aber ich glaube, es geht auch eher ab Grundschulalter los mit Einseifen. Ich wurde erst in der Grundschule eingeseift. Im Kindergarten wurde ich nur abgeworfen.
1: Ich bin auch richtig Fan davon, wenn man so eine Schneeballschlacht zu so einem wirklichen Sport oder einem Spiel ja. macht. Also so, okay, du hast zwei Leben. Ja, und wir bauen jetzt hier Burgen und dann wird da aber mal geworfen. Wie, wie hältst du und das, wenn, das? Du,
0: wenn du eine Schneeberschlacht dann initiierst oder wenn du eine, äh, da gibt es ja dann Grundregeln. Also man hat ja, ist es ja wie Kriegsrecht. Es gibt ja auch dabei Regeln. Und äh, ist das bei dir so, dass man am Anfang ein bisschen Zeit hat, um sich äh, so eine Art Arsenal aufzubauen
1: oder geht es direkt los mit der Schlacht? Auf jeden, auf jeden Fall. Da wird sich ein kleiner äh, Schutzbunker gebaut ja. aus so Schneemannkugeln. Also die werden groß gerollt und dann hat man so einen ja. Schutz. Und dann wird da schon mal ein bisschen Schnee gesammelt. Auch Das sind ja auch die offiziellen Regeln bei einer Mattschlacht. Da wird ja, ja auch vorher gekugelt und das äh, vorbereitet.
0: Ja, das stimmt. Dadurch, dass ich ja Pädagoge bin und von Pädagogen gibt es den furchtbaren Satz, werft euch nicht mit Schneeballen ab, da könnten Steine drin sein. Du hast ja sicherlich schon die ein oder andere Schneeballschlacht mitgemacht. Hast du jemals einen Stein Fall. an den Kopf bekommen?
1: Ich habe nie einen Stein. Vor allen Dingen, wie funktioniert das, dass da ein Stein drin ist? Ich das habe ich auch nie verstanden. Unfähig kannst du so sein, Schnee auszusuchen?
0: Ja, erstmal das, genau. Und es ist, glaube ich, genauso ein nonsens wie mach die Schuhe zu, sonst stolperst du. Weil das ist auch noch nie passiert, dass man über seine Schnürsenkel gestolpert ist. Also ich habe das noch nie erlebt, dass das jemandem passiert ist.
1: Das ist mir schon mehrfach passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war, ich war im Supermarkt. Nein! Und hat mir... Hat mir von äh, Hat mir so eine Limette gekauft, ne? Also nicht so eine Sprite oder so. Nein, da wird noch eine fancy Limette gekauft. Und im nächsten Moment tapse ich auf meinen Schnürsenkel. Mir fällt die Flasche runter und sie war so gespult, dass sie einmal quer durch den Laden geschossen ist. <lacht> <lacht> und ich so, sorry, Leute. Richtig unangenehm. Nee, das ist mir schon häufiger passiert. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> so, und ähm, Thema Schnee auch nochmal. Bist du ein Rotler? Bist du...
0: Ja, ich bin, Schlittenfahrer. Bin, ich bin Schlittenfahrer, ja schon, aber so langsam, also ich merke so langsam, dass ich dass ich jetzt rauskomme, weil man ja wirklich, wie viele Tage haben wir Schnee, wir haben zwei Tage, das sind so diese zwei Tage im Jahr, wo es sich lohnt auch ein SUV zu haben, weil dann hat man mal was davon, ansonsten ist das einfach nur ein unnötig großes Auto und das sind eben auch die zwei Tage, an denen Schnee liegt und da sind ja dann die Rodelberge wirklich voll von Kindern. Und sich da als ja. einziger Erwachsener dazwischen zu stellen und <lacht> einen, einen runterzurodeln da, das ist mir dann doch sozial ein bisschen zu unangenehm. Und deshalb bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren ein bisschen raus aus dem Rodelgame, muss ich sagen. Aber ich habe eine Rodelkarriere auf jeden Fall hinter mir. Wie sieht es bei dir aus? Auf
1: jeden Fall. Also, ich erinnere mich noch, wir sind mal mit der Schule zu so einem Also, ich komme ja aus Bremen, ne? Hier sind Berge absolut unterrepräsentiert. Wir fahren eine Stunde bis zum ersten Hügel. <lacht> das muss man auch mal dazu sagen. Und und wir sind tatsächlich mal Klassenfahrt, also ein Tagesausflug zu einem Hang. Also da war auch kein Berg, das war eine Kuhwiese, wo es mal ein bisschen schief war. Und äh, da sind wir mit der ganzen Klasse hin und es war wirklich richtig, richtig geil. Weißt du, da wurde mal so eine Thermoskanne-Kakao eingepackt, da ja. wurde der Schlitten unter den Arm geklemmt und dann wurde da mal um die Wette gerodelt und es war richtig, richtig geil. Sowas würde ich auch immer noch machen. Lass mal die großen Scumpys beim Rodeln-Tage ausrufen, oder? <lacht> Ja, sehr gute Idee. Wie,
0: jetzt möchte ich aber, du bist passionierter Schlittenfahrer und fast ja Wintersportler, kann man an der Stelle sagen, wenn ihr einen Klassenausflug zum, zu einem Hang gemacht habt. Ich glaube, es geht als Wintersport durch. Auf jeden Wie Fall. stehst du zum Snowdome Bisping?
1: Der Snowdome Bisping spielt in meinem Leben eine erstaunlich geringe Rolle. Was ist denn das? Das ist nur eine Skihalle für. Das sieht man an der Autobahn,
0: an der A7, wenn man von Hannover nach Hamburg fährt oder andersrum, dann ist da, fährt man an Bisping vorbei und da ist an der Autobahn der Snow Dome Bisping. Letztendlich ist das eine abschüssige Halle voll Schnee und da kann man dann Skifahren und das ist wirklich, also der Ausflug zu dem Hang, den ihr gemacht habt, das wird ein spektakulärerer Hang gewesen sein als diese. Skihalle an Abschuss bietet. Trotzdem kann man da eben zum Skifahren zu jeder Jahreszeit hin und gibt aber, wenn man dann da reingeht, tatsächlich am Anfang, man muss sich Skier ausleihen und man kann sich auch so Schneesch äh, Skischuhe und sowas ausleihen, muss dafür aber dann an der Stelle auch die Menschen wieder abgeben. <lacht>
1: Aber das verstehe ich nicht, die bauen doch extra eine Halle damit hin, dass man Skifahren kann. Warum bauen sie das Ding nicht steiler?
0: Das wird sicherlich der TÜV Nord dir erklären können, warum die das nicht steiler <lacht> gebaut haben. Es sieht wahnsinnig unspektakulär aus, wenn man dran vorbeifährt an der Autobahn. Das
1: ist irgendwie ja, ist nix. Macht das nicht auch das Konzept von Skifahren total kaputt? So, man ist in der Natur, hat sich der irgendwie angepasst, man hat sich ja. so Bretter unter die Füße geschnallt und dann kann man Skifahren und das jetzt irgendwie künstlich abzubilden, ist irgendwie richtig ungeil.
0: Das stimmt, das ist eigentlich der Aspekt am Skifahren und Schlittenfahren, man passt sich der Natur an, der, der Boden ist nicht mehr auf deiner Seite, weil es ist rutschig und glatt. Man muss jetzt was machen und dann denkt man sich, okay, wir nutzen jetzt die Höhenenergie und schnallen uns Bretter an, lernen eine Technik, wie man damit bremsen und steuern kann und dann geht's Abmarsch und dann merkt man eigentlich, boah, das macht ja auch richtig viel Spaß und macht daraus einen Sport. Ja. Das ist ja ein bisschen das, worum es geht. Und jetzt zu sagen, wir machen die Natur wieder extra schlecht, um dieses Hilfsmittel nötig zu machen, das ist irgendwie eine Quatschidee. Da bin ich wirklich auch eindeutig deiner Meinung.
1: Ist das nicht vielleicht auch eine Analogie für das Ziel des Lebens so, einfach egal was passiert, also wenn du rutschigen Boden, das Leben gibt dir rutschigen Boden und du machst Freude draus, ist das nicht toll? Ähm, ja, das könntest du sicherlich bei Instagram
0: für viele Likes, könntest du das posten. Ich würde sagen, wenn dir das Leben den Snowdome Bisping gibt, geh nicht hin. Das wäre das, was ich dazu sagen würde. Sehr gut. Wie wäre es, wenn wir zu der Kategorie Worst of Three kommen? Hast du das was zu ranken, Matti? Ja, wir ranken heute mal. Lass uns mal was einranken und dafür haben wir einen Jingle, oder? Dann lass uns den mal abfahren und los geht's. Piu, piu, yeah. Worst of Three,
1: sowas gab's noch nie. Ja, genau. Wie gesagt, wir rangen heute wieder mal. Heute geht es um, sag's uns,
0: Kilian. Heute geht es um Worst of Three Obst. Auch hier ein kleiner Callback zu Folge 1. Mein Rant über die Birne es ist es bei den Leuten hängen geblieben als, ja, da sagt mal einer was gegen das System. Nicht immer nur, als ich alles gefallen lassen von denen da oben. Da haut mal einer richtig die ernsthafte <lacht> Meinung raus und sagt mal, nee, die Birne war eine Scheißidee. Ich habe dafür auch ein bisschen Kritik bekommen, muss ich an dieser Stelle sagen. Zu Recht. Nicht Nicht Recht, sondern da stehe ich einfach drüber, das wollen die auch nur so, dass man da auch für kritisiert wird. Deshalb möchte ich aber an dieser Stelle einmal kurz sagen, die Birne wäre natürlich die klare Nummer eins, aber da diese Birne schon mal Thema war, muss ich sie nicht weiter erwähnen in Folge eins. Die kann man sich auch immer noch anhören online und dann ist man auf dem Stand, wie man zur Birne zu stehen hat. Da gibt es, sollte es zumindest keine zwei Meinungen geben.
1: Okay, dann, dann haben wir bitte deinen Platz Nummer drei raus.
0: Also das drittschlechteste Obst ist meiner Meinung nach, das ist jetzt ein heißes Eisen, was ich hier in den
1: Raum schmeiße, es ist die Banane. <lacht> Oha, ja. du machst erst die Birne nieder und jetzt eins der allerbesten ich möchte, Obstsorten, ich möchte kurz die würde dich nie überraschen.
0: Bananen sind super lecker, ich mag Bananen auch total gerne, daran, daran soll es ja. nicht liegen. Und auch ihr sollt alle gerne Bananen mögen können. Was ich, das Problem, was ich, ich habe eine pro kontra liste gemacht und Vorteile und Nachteile abgewogen. Vorteil, ganz klar der Geschmack und auch ein bisschen die Verpackung, in der eine Banane kommt. Das finde ich auch ganz geil eigentlich.
1: Absolutes Pro. Ich stelle mir gerade vor, wie du diese Pro-Contra-Liste gemacht hast, dann auch manchmal auf die Arbeit gehst und nicht zu Hause bist und deine Mutter findet diese Liste. Banane <lacht> <lacht> pro Contra. <lacht> Ist das geschehen?
0: Es gibt Schlimmeres, was meine Mutter in meiner Wohnung finden könnte. Sagen wir so, wie es ist. Ähm okay. <lacht> also ich, ich habe auf der, der Pro-Seite tatsächlich die Verpackung, die, die Schale und, und den Geschmack. Mhm. Kontraliste. Sie ist sehr schmierig. Man hat wirklich nicht so, also wenn man eine Banane gegessen hat und dann auch mal mit der Hand das letzte Stück rausnehmen musste aus der Schale, dann sind die Hände schmierig. Gefällt mir nicht. Das zweite Problem, eine Banane hält nicht lange. Wenn man sich einen Strauch Bananen kauft, muss man auch jeden Tag eine Banane essen, sonst hat man wirklich am Ende so ein braunen phallusartiges Ding da in der Schale rumliegen. Und was bei mir tatsächlich der dritte Punkt ist, und ich glaube, das wird auf viel Gegenliebe stoßen, als künstlicher Geschmack ist Banane immer Kacke. Also sowas wie ein Bananenjoghurt mhm. oder Bananenmilch oder sowas, was man sich kaufen kann im Supermarkt, vorgefertigt das schmeckt immer scheiße, weil es eben nicht nach der originalen Banane schmeckt. Offenbar hat die Banane einen so eigenartigen Geschmack von sich aus, einen so eigenwilligen, sage ich mal, dass man den künstlich nicht so gut nachmachen kann und es immer kacke schmeckt. Also ich möchte mal
1: sagen, deine Argumentation hakt an ganz, ganz vielen Punkten. Nummer eins, schmierige Hände, das ist das Geniale an der Banane. Nein. du musst das Ding nicht berühren. Die Schale ist perfekt geschnitten. Das stimmt sicherlich, aber vielleicht ist da einfach mein Ansatz,
0: dass ich zu viel Banane mit Kindern esse und das ist immer schmierig und scheiße. Also das ein Kind kriegt es nicht hin, einwandfreie Banane zu essen. Sagen wir es, wie es ist. Das ist grundsätzlich ein komisches
1: Hobby, möchte ich auch sagen. Ja, das stimmt. <lacht> FBI, open up! So, Nummer zwei, die wird halt schnell ein bisschen matschig, das stimmt, aber dann kann man daraus richtig, richtig geile Sachen machen. Da wird mal so ein Bananenbrot gemacht. Da wird mal auch äh, ein Bananenbrot gemacht, einfach aus so einer schlechten Banane. Oder? Bananenbrot ist furchtbar, wirklich. Hört
0: auf mit Bananenbrot. Es ist Hört einfach auf, <lacht> Bananenbrot zu machen. Ihr würdet wirklich dem Volk etwas Gutes tun, wenn ihr aufhört mit Bananenbrot. So Nummer drei, schmeckt künstlich. Das stimmt, also der
1: künstliche Geschmack ist Nein, immer... Nein, ich
0: meine nicht, dass die Banane künstlich schmeckt, sondern wenn man künstlichen Bananengeschmack hat. Das schmeckt nie nach Banane, schmeckt immer kacke.
1: Das meine ich. Das ist total richtig, hat mit der Banane aber nichts zu tun. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, was du nicht erwähnt hast. Die Banane hat einen einzigen Nachteil. Alles andere ist top in Ordnung. Dieser schwarze Döps unten bei der Banane, den du nicht essen kannst. Dieser Stachel, man weiß nicht, was das soll. Ja,
0: äh, das ist glaube ich die Aufhängung der Banane. In der Schale. Äh, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, dieser, dieser komische <lacht> Stöpsel letztendlich. Es ist, es ist irgendwie komisch. Ich finde aber, eine Banane ist auf eine Art eine gelbe Kiwi.
1: Das ist eine ganz wilde These. Also,
0: mach ich mal, kann ja vielleicht mal mit... Genau, bevor ich mich vollkommen hier im Bananen-Content verrenne, mach mal mit deinem drittschlechten Obst weiter.
1: Ich habe tatsächlich von der Beliebtheit in der Gesellschaft ein genauso ähnlich beliebtes Obst gewählt, aber es ist einfach kein gutes Obst. Es ist die ananas Geschmacklich ja. macht sie sehr vieles richtig, aber nee. sie fühlt sich einfach zu cool. Die ist der Hipster des Obstes, hat eine ganz komische Frisur, ja. muss man sagen. Ja, Was also, ist, ja. Warum schneidet man die Blätter? Warum sind die da? Geh mal zum ähm, Friseur, Ananas. Mega. Geh einfach mal zum Friseur. Wirklich, es ist eine Frechheit, wie die hier rumläuft mit ihren, mit ihren wilden
0: man, Haaren. Also man könnte denken, Und, die Ananas ähm, war schon, ist schon seit Jahren im Lockdown, so wie die Frisur aussieht.
1: <lacht> Wirklich. Außerdem sind die super anstrengend zuzubereiten. Also es ist ja. richtig scheiße. Du musst erst diese Schale abschneiden, dann sind da so Döpsis noch in der Ananas. Also die geht so rein, die Schale. Dann ist innen drin so ein harter, runder Kern. Also die macht wirklich eine Menge falsch. Ich möchte ganz kurz
0: sagen, du hast damit eigentlich auch mein zweit Obst, äh, schlechtestes Obst vorweggenommen, denn das wäre bei mir die Ananas gewesen. Die Ach, macht geil. viel zu viel Arbeit. Dieses komische, es gibt ja diesen Ananas-Entkerner. Hast du so ein Ding mal gesehen? Das ist, wirklich, <lacht> das ist wirklich ganz kurz vor Presslufthammer, was wirklich dieses Gerät angeht. Das ist eine Frechheit. Bei mir kommt tatsächlich noch dazu, dass mir Ananas überhaupt nicht schmeckt. Mir wird richtig schlecht von Ananas. Ich kann das überhaupt Ach, nicht essen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es schmeckt, Es schmeckt. ist Kokos und Ananas sind wirklich meine Erzfeinde, was das angeht. Und ja, Ananas, also kein gutes Obst. Selbst wenn es einem schmeckt, da bist du ja das ja. perfekte Beispiel für, ist es wirklich dann einfach zu
1: viel Arbeit. Ich habe noch eine Story, und da hat sich die Ananas auch wieder unsympathisch gemacht. Ich war auf einem Festival, und auf Festivals wartet man häufig vor so Kontrollen, auch in sehr, sehr großen Gruppen. Und plötzlich, aus dem Augenwinkel, sehe ich, fliegt was auf uns zu und trifft eine Freundin von mir an der Schulter. Und du wirst es nicht glauben, es war eine vollständige Ananas. <lacht> Wirklich. Nicht so eine Bowle, ne? man kann ja super in so eine Ananas so eine geile Alkoholbowle machen. Nein, die war eine ganze Ananas. Irgendwer hat diese Ananas mit in diese, in diese Warteschlange genommen und man sich fragt, was wollte er damit auf dem Festivalgelände? Aber warum wirft man die sich, denn? Ja genau, hat sich dann kurz vorher, bevor er irgendwie aufs Festivalgelände geht, dagegen entschieden diese Ananas mitzunehmen <lacht> und hat die dann in diese Menge geworfen. Und ich sagte, dir, das ist ein Geschoss. Die, die sind schwer, die Dinger. Ja. Meine Freundin wurde fast aus, also die eine Freundin wurde fast ausgenockt. Krass. <lacht> ich ganz wilde, da hat sich die Ananas wieder von seiner schlägesen die, die hat ja gezeigt. auch
0: so eine Schale, wo man so die Finger ganz gut reinkriegt dass man ja auch nicht abrutscht, das ist so ein bisschen wie Football
1: werfen glaube ich das stimmt, man könnte eigentlich so einen football -Sport machen mit, mit Ananas ja, Scampis beim Football könnte man auch noch überlegen und was ich auch noch zu Ananas sagen muss es spaltet einfach die Menschheit genau in der Mitte das ist das größte Streitthema unserer Geschichte Ananas auf Pizza das stimmt, Chili. ja das treibt doch uns Menschen auseinander. Wie, wie stehst du dazu? Pro, absolut pro Ananas auf Pizza. Es ist genial, diese Süße. Ich liebe es, wenn die Geschmäcker durcheinander tanzen in meinem Mund. Es ist ein Träumchen. Ich bin eigentlich, äh, mag ich
0: das auch, wenn die Geschmäcker durcheinander gehen, aber ich finde wirklich Ananas auf Pizza insofern eine Frechheit, weil mir halt einfach Ananas nicht schmeckt. <lacht> <Gut>.
1: <lacht> da kann man nichts machen. Okay, dann, dann äh, sag ich mal vielleicht nochmal einen zweiten Platz. Ja. Bei mir ist es die Honigmelone. Oh ja, das ist wirklich die schlechteste Melone. Ja, die hat einfach ein ganz schlechtes Marketing. Wenn du hinter der Wassermelone ja. landest, ja. dann hast du auch
0: richtig viel falsch gemacht. Also, also wenn du in einer Familie bist mit der Wassermelone und dann als, ja. ich würde mal sagen, wie Ivanka Trump zu Eric Trump. Eric, Eric Trump ist eindeutig die Honigmelone <lacht> und Ivanka ist die Wassermelone.
1: Das ist genau richtig eingeordnet von dir, weil die Wassermelone macht auch einfach schon eine ganze Menge falsch. Da sind immer diese scheiß Kerne drin. Die ist viel zu groß. Also wirklich das stimmt. dahinter zu landen, ist einfach Panne. Aber die
0: Wassermelone schmeckt wenigstens wahnsinnig gut und ist sehr erfrischend. Ja. Und das kann die Honigmelone alles nicht und ist aber trotzdem so unpraktisch wie die Wassermelone. Also sie hat all die
1: Nachteile ja. der Wassermelone, aber nicht den Vorteil. Okay, dann jetzt kommt der große Platz 1 von Kilian ja. in Worst of Three Obst. Ich glaube, ich werde wieder, das wird einfach Kritik hargeln, aber es ist die Kirsche. Oha! Oha! Da möchte ich jetzt schon mal einhaken. Ich habe nämlich mir hier auch notiert, was ist das bestdurchdachteste Obst? Banane ist auf Platz 2, die Kirsche ist bei mir auf Platz 1. finde Obst. Genial. Ich finde, die, ich finde Genial.
0: die Kirsche, ich bin jetzt geschmacklich, klar, Geschmäcker sind verschieden, ich bin da nicht der größte Fan der Kirsche, das ist aber hier jetzt in diesem Fall gar nicht das Ausschlaggebende. Ich finde die Kirsche insofern eine Frechheit, als dass ich das kern frucht Quatsch finde. Das ist wie eine Chipstüte, die du aufmachst und sie ist zur Hälfte gefüllt und du weißt ja, alles klar, die von Fanny frisch, die wollen mich doch verarschen. Und so ist es eben bei der Kirsche auch. Man denkt, ach, guck mal, das ist ja richtig in angenehme Größe, man beißt da rein und merkt, nee, es ist quasi nur Kern. Und das finde ich einfach eine Frechheit.
1: Ich würde dir dahingehend schon zustimmen, irgendwie ist es der kleine Bruder der Avocado. Ne? Da ist ja, die drei absolut. noch absolut, ja, genau. Aber die Kirsche ist halt geil, weil diesen Kern eignet sich zum Kirschkernweitsprungen. Da, da wird sich mal gefreut am Esstisch. Hast du noch nie Avocado-Kernweitspucken gemacht? Das können wir vielleicht auch als neuen Sport einführen. Ja. <lacht> beim Avocado-Kernweitspucken. <lacht> Aber die Kirsche ist genial. Also da, da gibt es diese Stiele dran, wenn du so zwei Kirschen hast und dann kannst du dir die als Ohrring umhängen. Das ist der Partygag Nummer eins bei uns im Dorf. Das ist wirklich Also, ist also ein hier, bei uns in der Stadt macht man das mit den Haribo-Kirschen. Das ist dieses ungesunde Lebensstil des, der Stadt. Auf dem Land, da ist man noch real. Das da wird sich noch mal eine echte Kirsche um die Ohren Also wie
0: gesagt, geschmacklich, ich bin nicht der größte Fan, aber ich kann das verstehen, wenn man die mag. Das Problem ist wirklich einfach nur das Kernfruchtverhältnis. Und da möchte ich einmal kurz sagen, da fühle ich mich leicht verarscht von der Natur. Ich würde gerne zur Verbraucherzentrale <lacht> gehen, was die Kirsche angeht.
1: <lacht> Können wir echt mal einen Antrag schreiben? Sammelklage. Können wir da mal anrufen? Können wir bei der Verbraucherzentrale anrufen?
0: Ja, ich würde mal sagen, Verbraucherzentrale anrufen und sagen,
1: äh, was erlaubt ihr euch da? <lacht> Mein Platz Nummer 1 ist, es liegt auf der Hand, die Vogelbeere. Das ist eine viel zu spitze Zielgruppe. Nur Vögel, Leute. Also wirklich, <lacht> da, muss ich auch, da muss ich auch mal anderen Zielgruppen geöffnet werden. Wir <lacht> sterben davon das und die Vögel genial. naschen die so weg. Das ist wirklich gemein.
0: Das stimmt. Und den Vögeln scheint es total gut zu schmecken, ne, eigentlich. Wirklich, aber die finden es großartig. Ja. Wobei man sagen muss... Die denken das so weg. Ja, aber um jetzt mal der Devils Advokat zu sein andererseits kann zum Beispiel dann ja ein Vogel relativ wenig mit einer Wassermelone anfangen. Und da muss man dann auch Mutter Natur das lassen,
1: dass sie sagt, ja, wir brauchen aber auch eine Frucht für Vögel. Ja, aber wer denkt denn an den Biber? Oder wer denkt an den Frosch? Es gibt keine Froschbären, es gibt keine Biberbären.
0: Nachdem ich in Folge Zwei, glaube ich, von diesem komischen Baum da. Wie hieß er nochmal? <lacht> der ähm, Brotnussbaum. Brotnussbaum also. möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass es Biberbären oder sonstige Bären gibt. <lacht> Eisbären zum Beispiel gibt es ja auch. Oh Gott,
1: das ist der Moment, wo ich persönlich den Podcast ausmachen würde. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> ähm. Schön, dass die Leute teilweise nur da sind. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch noch bei der Recherche des Worst of Obst, das, wir haben ja schon mal über diese ganzen Kategorisierungen gesprochen und dass das alles Bullshit ist. Und ich habe rausgefunden, die Tomate gilt als Obst und die ist einfach generell ganz falsch abgebogen. Ich, ich finde, wenn du, wenn du nicht nach Obst schmeckst, bist du auch kein Obst. Nee, aber die Tomate
0: ist ein Obst. Nee, wenn wir jetzt gesellschaftlich beschließen, dass die Tomate ein Gemüse ist, was will die Tomate machen? Will sie uns verklagen oder was? Machen. Was will sie machen? Ja. Ich schwöre, was will sie machen?
1: <lacht> Der Verbraucherzentrale angerufen.
0: Die Tomate kann gar nichts. Die, kann, die, kann, die guckt doof, wenn wir sagen, nee, du bist ein Gemüse. So, fertig.
1: Ich frage mich aber jetzt, ob so Bruschetta oder so jetzt zum Fruchtsalat wird.
0: Wo liegt denn die Tomate im Supermarkt? Liegt, das dann, liegt die dann folgerichtig
1: dementsprechend auch beim Obst oder liegt die nicht, die liegt doch trotzdem beim Gemüse? Da habe ich tatsächlich genau drüber nachgedacht, als ich letztens einkaufen war, weil ja im Zuge dieses Podcasts diese Recherche stattfand. fand. Ja. Aber ich glaube, so ein Supermarkt äh, sichert sich auch ab und liegt, liegt die dazwischen. Falls man so eine Helga denkt, ah, Moment. Also hier steht Obst, D aber also der, also, genau. Das
0: ist aber nicht korrekt. <lacht> äh, ich habe hier
1: nachgelesen beim BUND
0: kümmert der sich überhaupt um sowas? Keine Ahnung. Und äh, <lacht> ich habe herausgefunden, dass die Tomate ein Obst ist. Das ist falsch, wie sie das hier machen. <lacht> es ist eine irreführende Regalauffüllung. Ja, sehr gut. Das war unser Worst of Three Obst. Ja, aber wo wir schon mal im Supermarkt sind, habe ich wirklich eine Sache, die, ich, die mir brennt unter den Nägeln. Und zwar, weißt du, wie Radioquoten gemessen werden?
1: Ja, tatsächlich. Ich studiere ja Medien. Ja. Wäre traurig, wenn ich es nicht höre. Dann erklär das doch bitte mal. Radiomessungen finden wie folgt statt. Man könnte ja meinen, okay, die sehen, höre ich die gerade oder höre ich die nicht. Nein, so funktioniert das nicht. Die rufen tatsächlich die Haushalte, gewisse Haushalte in einem bestimmten Zeitraum an und erfragen, na, wann haben sie denn die letzte Woche Radio gehört? Und danach erheben die das für das ganze Land. Also genau. ist dann hochgerechnet.
0: Genau, und das, man könnte jetzt denken, ist doch scheißegal. Nein, es ist nicht scheißegal, weil die Radiosender eben dann gucken, wie viel, also anhand der Quote kriegen die eben die Werbegelder. Und deshalb ist es wichtig für die herauszufinden, wie viele Leute hören uns. Wenn jetzt die Leute bei dir anrufen würden, privatpersönlich, und sagen würden, Herr äh, Matti, welchen, welchen Radiosender hören sie denn so immer? Ja. Was würdest du antworten?
1: Ich höre tatsächlich nie Radio, bis zu dem Moment, wo wir jetzt eine Alexa in der Küche haben. Aha. Und das ist wirklich richtig scheiße, immer sein Handy da anzuschließen. Und dann sage ich einfach, Alexa, spiele Bremen Next. Das ist ein Radiosender in Bremen, der macht so ein bisschen nicht immer nur das Gleiche. Und deshalb würde ich sagen, ein bisschen Radio Bremen
0: Next. Bremen Next, okay. Ich habe nämlich da auch drüber ja. nachgedacht, was würde ich denn antworten, und es gibt auch eigentlich nur einen Radiosender, den ich regelmäßig höre und den ich dafür aber unfassbar gerne höre. Ich liebe diesen Radiosender, ich bin ganz großer Fan. Und zwar ist es Penny Live. Wie bitte? Der <lacht> Supermarkt hat einen Radiosender. <lacht> ich kriege einen irritierten Blick zu geworfen. Penny Live, ja, das ist, wenn du in den Penny gehst, <lacht> der Radiosender, der im Penny läuft, das ist Penny Live. Ich weiß nicht, ob man den auch privat oh zu Hause da hören da gibt es einen Radiosender. Aber Penny Live ist der Radiosender. Und weißt du, was das Tolle an Penny Live ist? Die haben immer <lacht> Also da läuft äh, fantastische Musik in der Weihnachtszeit. Chris Ria, Driving Home for Christmas, alles dabei, fantastisch. Und äh, zwischen diesen ganzen wirklich tollen Liedern, da läuft mal ein Adel oder sowas. Also richtig was Freches auch. Es gibt Nachrichten. Es gibt dann aber auch Penny Live Außenreporter, die dann mal auf die Straße gehen und sagen, wenn sie jetzt persönlich eine Guacamole anrühren würden, wie würden sie das denn machen? Und die Leute sagen, ich brauche jetzt mal ein Avocado. Und dann kommen die nämlich wieder zurück ins Studio und sagen, und wenn sie zu Hause eine Guacamole anrühren möchten, wir haben alles dafür gerade im Angebot. Das ist immer so toll, weil die haben immer zufällig das, worüber sie berichten, auch gerade im Angebot. Das, also man, ja denkt, man denkt gar nicht, wie kann das sein? Es ist aber ein ganz großer Zufall. Ich glaube, ich bin da was Großem auf der Spur und äh, ich bin ganz, ganz großer Penny Life Fan. Da wird gute Laune verbreitet beim Einkaufen. Die Leute, du weißt ja auch beim Radiosender, die versuchen ja immer die Leute da abzuholen, wo sie sind und sagen, jetzt gerade im Büro und jetzt gerade auf dem Weg nach Hause und man ist dann immer nie im Büro oder auf dem Weg nach Hause. Aber bei Penny Life <lacht> können sie dich immer abholen, weil immer wenn du Penny Life hast, bist du beim Einkaufen. Und das ist das Tolle. Du, die Leute, die holen dich einfach da ab. Wenn die nämlich sagen im Radio, sie sind ja jetzt gerade beim Einkaufen, dann ist man auch gerade beim Einkaufen, weil man hört ja Penny Life, man kann es ja nur beim Einkaufen. Also es ist fantastisch. Ich bin, also es ist wirklich der Hauptgrund, warum ich zu Penny gehe, ist Penny Live. Ich
1: finde, das klingt wirklich 10 von 10 scheiße. Ja. Ich, ich war noch nie im Penny. Aber ich glaube, das gebe ich mir mal zwei drei Stunden. Ich setze mich zu den Kartoffeln. Ja. Oder zu den Nudeln. Und lass uns einfach mal da als Podcast hingehen und aufnehmen bei den Nudeln und zwischendurch immer die, die, die Hits. Ich hätte auch gerne mal Penny eine Penny-Live-Studio-Führung,
0: wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde es ich toll. Ich gehe mittlerweile ohne Kopfhörer einkaufen, weil ich Penny-Live hören möchte. Weil ich, es, ja. ist, es, es ist wirklich fantastisch und ich stelle mir dann halt auch vor, wie ist das Leben als Penny-Live-Außenreporterin? Was macht die sonst so? <lacht> in ihrem Leben. Wo muss man im Journalismus Volontariat falsch abgebogen sein, um bei Penny Live Außenreporterin zu werden oder alternativ, wie viel fucking Geld kriegt man dafür, dass man sowas macht für Penny Live auf eine Straße gehen und zu sagen, wenn, wenn sie in Jägerschnitzel machen, äh, was kaufen sie denn dafür?
1: Machen wir uns nichts vor, das könnte ein guter Ort sein, wo wir auch landen, weißt du, so Leute, ja. die gerne labern, die gerne ein bisschen Aufmerksamkeit haben.
0: Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz sagen, Penny, falls das jemand bei Penny hört, wenn es diese Möglichkeit geben würde, dass dieser Podcast bei Penny live läuft, rasend gerne. Super, ich würde es lieben.
1: Du hast schon eben so ein bisschen angeschnitten. Die erste Folge wurde jetzt released und wir haben ein bisschen Puffer. Das heißt, ähm, die zweite Folge kommt jetzt auch demnächst raus. Ähm, es hat Wellen geschlagen. Es, Themen haben Wellen geschlagen. Und das Allergeilste was mir passiert ist, ich habe tatsächlich mal wieder Kontakt gehabt zu alten Klassenkameraden. Die haben mir geschrieben und gesagt, cooler Podcast und so. Aber da kamen auch ganz komische Sachen bei hoch. Hast du? Und
0: ich werde dir jetzt ein Foto schicken. <lacht> ich bin ja. gespannt. Ich habe positive Kritiken bekommen, ausschließlich bis auf von meiner Mutter. Die einfach nur die Nachricht Echt? ja sie hat ich habe ihr einen Link geschickt zu dem Podcast, weil sonst weiß ich nicht, ob sie das findet und so. Und ähm, dann äh, hat sie einfach nur geantwortet, was ist denn das für ein scheiß Titel <lacht> Wer hat sie auch dazu <lacht> nicht gesagt? Wahrscheinlich hat sie es auch gar nicht gesagt. Weißt gehört.
1: was richtig geil ist? Ähm, ich habe meine Mutter gefragt, was hält sie von dem Titel Scampies beim jazz dance Dann hat sie gesagt, äh, finde ich lustig, aber vielleicht nennst du es und jazz dance <lacht> habe ich gesagt, da wird man <lacht> Da wird mal die Präposition durch eine Analogie vertauscht und dann hat sie mich grammatikalisch <lacht> korrigiert. Und hat dann gesagt: Nee, nee, das ist keine Präposition getauscht mit einer Analogie. Nein, nein. Und dann hat sie es richtig gesagt. Ich weiß es nicht mehr, aber das war geil. Und ich, du, deine Mutter hat ja gesagt: Was ist denn das für ein Scheiß-Titel? So, ich habe meiner Mutter die Folge geschickt und sie hat gar nichts geschrieben. <lacht> sie hat absolut gar nichts geschrieben. Es ist großartig, der ganze Support von unseren Freunden und auch, auch anderen. Also, es ist großartig, so viele Menschen irgendwie, dass sie das geteilt haben und gesagt haben, dass sie das cool finden. Und unsere Mütter stehen da.
0: <lacht> ja, aber die, man muss auch sagen, dafür mussten die jedes Scheißbild, was wir da hingekritzelt haben, mit Magneten an den Kühlschrank hängen. Da würde ich, also muss ich auch mal sagen, es ist vollkommen okay, wenn die sagen, nee, oh komm, ey, nicht schon wieder, nee, lass den machen. Jetzt kann es doch mir wirklich egal sein, oder? Es
1: kann mir doch jetzt bitte egal sein, was der macht. Total. Das schlägt tatsächlich mega Bogen zu dem, was ich jetzt habe. Ich hatte Deutschunterricht mit einem Kumpel von mir damals. Also wir haben immer viel Spaß gehabt und der deutsche Unterricht war ziemlich scheiße. Grüße gehen raus an meine Deutschlehrer. <lacht> <lacht> Nein, also der deutsche Unterricht war top, aber ich konnte damit nicht so viel anfangen mit so Gedichtinterpretationen und so. Und ich habe mich dann, ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das entstanden ist, aber ich schicke dir jetzt das Bild und ich wäre auch bereit, das zu veröffentlichen auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, ich habe da mal ein Bild gemalt. <lacht> Ich will dich nicht spoilern, aber von einem Stachelschwein. Und der besagte Kumpel, mit dem hatte ich jetzt keine Ahnung, drei Jahre keinen Kontakt, hat mir dann dieses Bild zukommen lassen und hat gesagt, guck mal, was ich noch habe. Äh, schau mal bitte und beschreib, was du siehst. Also,
0: äh, hast, du da, hast du da ein Datum zu?
1: Das wird 11. Klasse gewesen sein. 11. Ach, 12. Klasse. So. Da war ich also, 16, 17. Also ich war alt.
0: Man sieht ein, es, man könnte von man sieht Clownsschuhe, dann menschliche Beine, eine Hose, darüber dann ein Pullover, es steht Party. Also es sieht wirklich bis zum Hals, würde man denken, es ist ein Mensch. Auf dem Pullover steht Party, erstmal frecher T-Shirt-Aufspruch, super. Dann kommt darüber ein eichelförmiger Kopf, der so ein bisschen das Gesicht von Mr. Krabs hat, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht sind das auch die Arme die dann davon abgehen und an den Armen entlang, menschliche Arme mit, ich sag mal, so ein bisschen Wurst, Wurstfinger, sehr große Hände mit Wurstfingern, da sind überall Stacheln dran und über den Kopf auch. Aber ansonsten ein ganz, ganz normaler Mensch. Es sieht es sieht sehr, sehr verstörend aus. Und oben drüber steht Stachelschwein. Nee, es steht nicht, doch, es steht Stachelschwein. Das, das Haar ist ein bisschen komisch geschrieben. Ähm, und irgendwie sind da noch Zahlen. War das Matheunterricht?
1: Nee, Deutschunterricht. Deutsch, <lacht> also, Deutsch achso, hast du ja ge Genau. das der Preis. Ich glaube, das ist der. Achso, Preis. Das, glaub, das, ist der
0: das Stache -Schwein sagt, Wup <lacht> Weil es steht ja auch Party auf das dem Shirt. Also, und da muss
1: ja auch das, was das
0: Stache Schwein sagt, dazu passen. Das ist sehr verstörend, <lacht> Matti.
1: Das war das, was mir durch den Kopf geht im Deutschunterricht. Das wollte ich mal anschneiden und das mit dir teilen und unserer Community, was ich zugeschickt bekommen habe nach dem Release unserer ersten Folge. Unsere erste Folge hat noch mehr Wellen geschlagen und ich möchte es expliziter machen, vor allen Dingen deine Story beim Arzt, wo du die Hose runtergezogen hast, in den Kniekehlen hattest, ja. ne? Magst du nochmal einmal beschreiben, wie die Situation war?
0: Ich musste wegen meinem Knie zum Orthopäden und er hat gesagt, ja, dann ziehen Sie mal bitte Ihre Hose aus und ich stand dann da in Pullover und Unterhose auf Socken ohne normale Hose und kam mir vor wie ein Demenzkranker, der vergessen hat, seine Hose anzuziehen. Aber ich war eben in dieser sozialen Situation, wenn er sagt, ziehen Sie mal bitte die Hose aus, damit ich Ihr Knie untersuchen kann, kann ich ja nicht anfangen, den Pullover auszuziehen, nur weil ich mich dann besser fühle. Aber der Arzt, also was würde der Arzt von mir denken, wenn, also ob ich, also Vokabeln vielleicht nicht weiß, das ich, wenn er sagt, ziehen Sie mal die Hose aus und ich ziehe den Pullover aus. Das war so ein bisschen die Situation, ja.
1: Genau, du hattest noch relativ viel an. Ich habe von mehreren <lacht> Zuhörern, äh, Freundinnen von mir vor allen Dingen, gesagt bekommen, sag mal, wart ihr schon mal beim Frauenarzt? Oh, das ist mega weird. Ja. Da, da, ja. da wird sich gefragt, schaust du dem oder ihr, beim Brüsteabtasten in die Augen. Oh, dann sitzt du da ja, ja, ja. Die, ah, ja, ja, ja. die Schenkel oben ah, und ah, uh, du, ja. du findest es komisch in der
0: Wo hält man seine Hände dann, wenn da gewisse Körperteile untersucht werden? Kann man da eine Hand auf den Kopf legen oder ist das dann doch zu? Oh, oh ja, es schüttelt mich wird ja. da mal so ein Na rausgehauen, <lacht> wenn da mal... <lacht> oh,
1: da kann man so viel Falsches sagen in diesem Moment. Oh, oh Gott. Das ist aber einfach, einfach eine ganz andere Dimension. Und wir klagen schon darüber. Oder du, wenn du in Unterhose beim Arzt bist. Wenn ich da aussehe wie ein Depp, so, und dann, ja. Das stimmt. Dann habe ich darüber tatsächlich relativ viel nachgedacht. Und mein Gedanke war, ja, aber Frauen sehen einfach auch viel besser aus äh, ohne Klamotten. Also sowohl, wenn eine Hälfte fehlt, weißt du? Ja. Oben ohne, bei Frauen top in Ordnung. Unten ohne, so ein weites T-Shirt oder so, mega süß. Ja. Männer, oben ohne, ist okay, kommt ist auf, nicht so gut, ja, ist kommt okay. auf den Körper an, aber Aber unten ohne, absolute Katastrophe. Ja, das ist eine Katastrophe. Mann, ja. unten ohne, das ist wirklich Du sagst es, es ist irgendwie so Demenzkranker gemischt mit einem Obdachlosen irgendwie. Ja. Also es ist ganz, ganz äh, schwierig. Ja. Aber genau, das waren auf jeden Fall, das hat Wellen geschlagen und ich fand's, ich musste richtig lachen, als sie meinte, ja, wart ihr schon mal beim Frauenarzt, weil es wirklich einfach das stimmt. <lacht> also eine ganz andere Nummer
0: Das ist, ja, das ist, ja. Ähm, wollen wir, wir sind am Ende unserer Zeit und ich glaube, es wird Zeit, dass wir unser Jodel-Duell jetzt mal so langsam auflösen und mal nachschauen, inwiefern denn unsere Freshen Gags, die wir hier ja nicht nur in den Cyberspace rein erzählen, sondern eben zur Sicherheit auch nochmal in den Cyberspace ab Tippen, inwiefern diese auch lustig sind. Matti, du hast ähm, <lacht> einen freshen Post bei Jodel reingehauen. Äh, inwiefern hat der die Leute denn da zum Lachen gebracht? Erzähl mal.
1: Da wurde sie richtig weggeroffelt. Ich sage es, wie es ist. Ich habe keinen Kommentar. <lacht> Und null Abwurzeln. <Abbot. lacht> Also, es sieht richtig schlecht aus. Wenn du nicht ins Minus gerutscht bist, ist hier tatsächlich das 3-0 beim Jubelduell. Also, ich kann dir noch nochmal vorlesen, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, finde es sehr lustig,
0: dass 1 Euro reicht, um Leute in Deutschland davon abzuhalten, einen Einkaufswagen zu klauen. Die Kommentare, der erste hat geschrieben, oder die erste, nächste Frage, was willst du denn mit 15 Einkaufswagen zu Hause? Die kann man doch zu nichts gebrauchen. Das stimmt nicht. Wissen wir ja, Bescheid? Und, das genau, gut. das haben wir erörtert. Tut es nicht, die werden trotzdem geklaut. Es soll die Leute dazu bringen, sie nicht mitten auf dem Parkplatz stehen zu lassen, wenn sie ausgeladen sind. Teil. Ach so, ah, <lacht> ja, das ist natürlich mega clever. Okay, ja. ja. Also, der, die erste Antwort, die Sinn ergibt. Ich möchte kurz sagen, es ist das 3 zu 0. Ich habe 33 Upvotes. Ah, 33? 33. Das ist und ja grundsolide. Vor allem für die kurze Zeit. Also ich vermute mal, da wird der ein oder andere Abwort noch kommen. Das ist das 3 zu 0. Da wird es langsam eng, Matti.
1: Ich schäme mich ein bisschen. Also ich sage ja selber von mir, ich bin stand up comedian ich sage ja Gags, Gags, Gags. Mir fällt immer was Witziges ein zu jeder Situation. Und das ist wirklich dünn. Also man also, muss auch sagen,
0: diese Kategorie ist Mattis Idee gewesen und Matti hat gesagt, ja, das machen wir dann so richtig kompetitiv, dass wir auch richtig gegeneinander antreten und dass man das auch gewinnt und dann bis 10 und dann kam noch die Idee, äh, wenn man dann verliert, was muss man machen? Man muss seinen schlechtesten Jodel auf die Bühne <lacht> bringen und sowas. Jetzt steht es 3 zu 0 für mich.
1: Bei einem 10-0 sage ich dir, werde ich alle meine Jodel auf, auf die Bühne bringen. Das
0: wird eine Katastrophe. Das, das wird eine lange Katastrophe.
1: Ja, und dann hoffe ich, dass du im Line-Up beim Stand-Up nach mir dran bist. <lacht> <lacht> Weil da ist die Stimmung richtig schön im Keller. Ein Träubchen. Nee, so würde ich jetzt auch gerne die Folge beenden. Ja. Ich muss jetzt leider ein bisschen äh, duschen, mich hier heiß abduschen und ein bisschen weinen. Äh, es ist wirklich eine Katastrophe. Mati, hol, ich, ich hol dir ein Ben und Jerry's, bestell dir was Schönes zu essen und dann musst du leider
0: damit leben, dass ich da wirklich, dass da aus meiner Feder das lustigere Material kommt im Moment. Vielleicht ist es ja auch nur eine Phase. Du.
1: <lacht> das ist doch vielleicht ein guter Abschlussgedanke. Äh, Kuschelt auch, euch auch schön in die Decken ein. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und macht's gut. Tschüssi. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henke und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.